0: Audio Now.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise.
0: Also mir kann niemand nachsagen, ich sei ein Faulpelz und würde wie ein Schweinehirte von hinten mit der Peitsche kommen, sondern ich habe immer versucht, die Fahne vorauszutragen. Ich möchte dieses Unternehmen davor bewahren größenwahnsinnig zu werden, ich meine mit 14,3 Milliarden Jahresumsatz, den wir letztes Jahr hatten. Und das sind alles Dinge, die halt wichtig sind, wenn das da, der alte Gnome da äh, erzählt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde 0, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Und wir gehen heute direkt in das Gespräch, denn unser Gast, denke ich, verdient heute so viel Zeit wie möglich. Ich habe heute Reinhold Wirth zu Gast. Er zählt zu den größten Unternehmern des Landes. Er hat mit Wirth einen Konzern für Montage- und Befestigungsmaterial aufgebaut, der weltweit mit 78.000 Mitarbeitern 14 Milliarden Euro Umsatz macht. Diese Woche erst gab es Halbjahreszahlen, es gab eine leichte Delle im Umsatz, so drei Prozent, aber es war ja auch Shutdown und dafür hat sich WIRT eigentlich ganz gut geschlagen. Was aber ist das Unternehmen WIRT? Das klingt zunächst einmal ja recht schnöde. ein Unternehmen, das Schrauben und anderes Befestigungsmaterial verkauft. Aber wird es eigentlich mehr? Es ist eine Hochleistungsorganisation, deren große Leidenschaft das Verkaufen ist. Vor zwölf Jahren hatte ich als junger Reporter einmal die Gelegenheit, den Außendienst hier in Deutschland und im Ausland begleiten und ein wenig verstehen zu dürfen. Ich habe noch einmal in den Text geschaut und würde einige Sätze nochmal daraus vorlesen. Wirth. Kein Name steht mehr für Außendienst. Für Vertrieb. Für Verkaufen. Vielleicht war Reinhold Wirth der Gründer Deutschlands erster richtiger Vertreter. Als er 1954 anfängt, ist er ein Junge in Not. Gerade 19 geworden, der Vater ist gestorben. Reinhold Wirth übernimmt die Schraubenhandlung in Künzelsau und zieht aus, um seine Ware an die Kundschaft zu bringen, wuchtet Handkarren voller Schrauben durch Schneematsch und Trümmer, fährt mit Musterkoffern durchs Land und verkauft. Was für eine Idee, sie klingt so einfach. Er wartet nicht, bis die Handwerker, Mechaniker und Arbeiter zu ihm kommen, er reist zu ihnen.» Reinhold Wirth versorgt das Wirtschaftswunder mit Material. Einfach gesagt hat das Unternehmen seit damals nichts anderes gemacht. Reinhold Wirth hat Leute eingestellt, Deutschland durchdrungen, ist ins Ausland gegangen und hat verkauft. Damit ist das Unternehmen groß geworden. Es wächst und hört nicht auf. Und aus dem einen Vertreter Wirth, der es allen vorgemacht hat, ohne den alles nicht denkbar wäre, ist die größte festangestellte Außendienstarmee der Welt geworden. Wird es heute ein Handelskonzern, eine Vertriebsmacht, die ihre Sparten Divisionen nennt, Metall, Holz, Bau, Industrie, Auto, die Worte schöpft wie Nullkundenjäger und Angriffsmappen, die in ihrer Firmenchronik über ihr frühes Schraubrittertum witzelt, die jedem, der baut und werkelt, das Material liefert, Schrauben, Dübel, Werkzeug, kurz, was die Welt zusammenhält. Man fragt sich natürlich unweigerlich, wenn man so etwas hört, ob die Verkäufer nicht auch sehr unter Druck stehen. Und das tun sie natürlich. Aber ich habe damals bei der Recherche auch gelernt, dass die Manager immer von Sog und Spannung gesprochen haben, nicht von Druck. Denn wer Angst hat, sagten sie, der verkauft auf Dauer nicht gut. Die Stunde Null. Das Gespräch. Nun aber zu Reinhold Wirth. Geboren ist er 1935, operativ ist er schon vor einiger Zeit ausgeschieden, aber im Alter von 85 Jahren geht er immer noch jeden Tag ins Büro, wenn er in Künzelsau ist. Berüchtigt sind auch seine Briefe, wenn er sich dann doch nochmal einmischt und irgendetwas kritisiert. Das war auch schon früher so, da gab es zum Beispiel die legendäre Anweisung, die Verkäufer sollten bitte immer am Anfang oder am Ende ihrer Schicht tanken, damit sie nicht Zeit verschwenden, denn in dieser Zeit können sie ja verkaufen. Neben seiner Leidenschaft für das Verkaufen ist Reinhold Wirth auch ein großer Kunstmäzen und er ist auch gerne unterwegs auf seinem Boot. Was aber treibt ihn an? Was ist in dieser Krise nun sein Rat? Was sind seine wichtigsten Lehren als Unternehmer? Einen schönen guten Tag nach Künzelsau, Herr Wirth. Ja, grüß Gott, Herr von Butlau. Sie werden ja seit vielen Jahren der Schraubenkönig genannt. Mögen Sie diesen Namen eigentlich oder schätzen Sie den gar nicht? Nee, den mag ich überhaupt nicht. Ich hasse den fast. Sie hassen den? Ja,
0: weil Schrauben keine Königin haben. Das passt einfach nicht. Schrauben und König, das passt nicht zusammen.
2: Wir wollen ein bisschen auf die, die Krise blicken, auf die Corona-Krise, aber auch ein bisschen auf Ihr Leben. Vielleicht vor, am Anfang mal die Frage, wie haben Sie denn die Krise persönlich erlebt die vergangenen Wochen?
0: Ja gut, ich mache immer zweimal im Jahr Urlaub. Einmal im Januar und einmal jetzt dann im Juli, August. Und ich war auf meinem Boot gewesen in der Karibik, als die Pandemie so aufkam. Bin dann noch rechtzeitig nach Hause geflogen, sodass ich keine Reiseprobleme hatte. Also ich muss sagen, ich bin jetzt 85 Jahre alt, aber sowas habe ich
2: natürlich auch noch nicht erlebt. Sie auch nicht. Ich schon gar nicht und ich bin ein bisschen jünger. Sie gehen ja aber immer noch jeden Tag ins Büro normalerweise. Machen Sie das jetzt auch wieder? Sind Sie jeden Tag im Büro? Äh,
0: also wenn ich hier bin, gibt es kaum einen Werktag, wo ich nicht im Büro bin. Ich habe gestern <lacht> beispielsweise einen ganzen Tag hier verbracht und habe abends noch diktiert bis um. 22 Uhr und bin um 23 Uhr noch in den Pool geschwommen und noch eine halbe Stunde geschwommen. Also ich bin erst um Mitternacht ins Bett und war jetzt um 8 Uhr wieder im Betrieb heute Morgen.
2: Sie haben Briefe diktiert, das ist etwas, was Sie, ähm, das haben Sie vor einigen Jahren schon mal erzählt, Sie diktieren gerne die Briefe, auch in der Kommunikation mit Ihrer Tochter, dass Sie sich so Briefe im Unternehmen hin und her schreiben Halten Sie wirklich daran fest oder nutzen Sie inzwischen auch WhatsApp oder andere Kommunikationsmittel?
0: Also, wer mir schreibt und einen schönen Brief schreibt mit einem schönen Briefkopf und einer Unterschrift, hat schon ein Prä gegen die für diesen herzlosen und seelenlosen E-Mails, die da ankommen, die alle gleich aussehen von an und so, aber ich muss mich da der Zeit anpassen, also ich lese natürlich auch E-Mails und beantworte die auch, aber trotzdem über eine PDF-Datenbank mit einem schönen Brief, mit einem schönen Briefkopf und einer schönen Unterschrift. Also das ist ähnlich wie mit den Krawatten, da ist ja jetzt diese Mode, man meint, man muss lässig erscheinen, man muss äh, halb urlaubsmäßig daherkommen äh, und äh, geht ohne Krawatte zur Bundeskanzlerin. Ähm, das gefällt mir nicht. Ich habe also hier, mindestens wenn ich dabei bin, Krawattenpflicht. Und meine Manager akzeptieren das auch. Also, wir sind hier auch beispielsweise. Wird das bei der Jahrespressekonferenz immer wieder schmunzeln von den Journalisten zur Kenntnis genommen? Unsere fünf Leute da auf dem Board, die haben alle schöne Krawatte an. Und äh, das sind diese Moden, von denen ich ja viele, viele erlebt habe. Die Krawatte wird auch wiederkommen, bin ich sicher.
2: Haben Sie eigentlich immer noch diese Uhr in dem Foyer Ihrer Zentrale, die, die den laufenden Umsatz anzeigt? In der Zentrale haben wir das
0: nicht, aber ähm, im Lager laufen diese Uhren. Und ich habe heute, ich gehe auch mit der Zeit, ich habe heute äh, einen großen Bildschirm in meinem Büro, wo ich die Internet-Shops aller unserer Betriebe auf der Welt verfolgen kann, wie viele Aufträge da eingehen. Also das wird alle 20 Minuten abgedatet. Und ich weiß ganz genau, wie viele Aufträge in Japan und in New Orleans und in Essen eingehen. Ich kann das ganz genau verfolgen. Das ist immer ein schönes Spielzeug. Mein erster Gang, wenn ich ins Büro komme, ist immer zu meinem äh, Internetbildschirm zu schauen, äh, wie waren denn gestern die Aufträge, die wir per Internet äh, bekommen haben. Das ist so mein Hobby.
2: Und vermutlich sind Sie da auch ganz, können Sie ganz gut wahrnehmen, wie die Wirtschaft in den unterschiedlichen Ländern läuft. Wie, wie gehen denn da die Auftragseingänge? Ist das so ein bisschen parallel zum Infektionsgeschehen? Das muss ja im Moment stark zurückgehen, nicht?
0: Man kann das schon äh, verfolgen. Also, wir hatten in Italien und äh, Spanien, in Indien, äh, zero, gar nichts, weil Indien hat alle Betriebe geschlossen. Und auch in Frankreich war das ja für zwei, drei Wochen so, dass die Betriebe komplett geschlossen waren. Da war also Zero. Deswegen macht jetzt wird Frankreich in diesem Monat einen absoluten Umsatzrekord. Die machen so viel Umsatz, wie sie noch nie hatten. Und das Betriebsergebnis wird etwa um 30 bis 40 Prozent zurückgehen. Aber ich gehe schon davon aus, dass wir noch auskömmlich verdienen werden. Also ich gehe mal von einem Ergebnis in der Nähe von einer halben Milliarde aus für 2020. Das ist dann immer noch auskömmlich und viel besser als einen Verlust zu produzieren.
2: Ja. Sie haben ja seit dem Weltkrieg viele, viele Krisen erlebt. War diese Krise oder was hat diese Krise für Sie besonders gemacht, wenn Sie so ein bisschen die vergangenen Wochen und Monate mal rekapitulieren oder auch im Hinblick auf das, was vielleicht noch vor uns liegt?
0: Ja, nun vor allem eben äh, die große Mortalitätsrate. Das lässt einen ja nicht unberührt. Und äh, es ist wirklich erstaunlich, dass wir in Deutschland gerade 9.000 Tote haben, von denen sicher nur die Hälfte auf Covid-19 zurückzuführen ist. Also ich muss sagen, unserem deutschen medizinischen System kann man nur Respekt und Hochachtung zollen, wie man hier mit der ganzen Krise umgegangen ist, auch von der Politik. Das ist bekannt. Ich bin kein spezieller Freund von Frau Merkel, aber da hat sie wirklich super agiert, hat zackig gehandelt und äh, hat dem Land viele, viele Tote erspart.
2: Da wäre jetzt meine nächste Frage. Was glauben Sie denn, wie schwer wird diese Wirtschaftskrise auch in dieser ständigen Abwägung zwischen Gesundheit und Wirtschaft? Da gab es ja diese Debatte Lebens versus Existenzsicherung. Was ist da, was erwarten Sie da?
0: Also das wird sehr gespalten
2: weitergehen,
0: schätze ich. Ich meine, die einen Branchen, äh, wie gerade die Luftfahrt und die, der, die Touristik, äh, werden weiter leiden. Äh, ich meine, die Luftfahrt ist ja grausam äh, betroffen und äh, andere Branchen wie die Maskenhersteller, die boomen natürlich die Firmen, die Infekt Desinfektionsmittel herstellen und so weiter, die kommen toll voran. Und äh, im Moment es, es schaue ich eigentlich immer auf einen Fixpunkt und das ist, wie die Entwicklung von Vakzinen, also Impfstoffen, vorankommt. Das wäre natürlich das Optimale, äh, wenn man schnell ein Vakzin oder mindestens ein Arzneimittel finden würde, was gegen dieses Covid-19-Virus helfen würde. Aber ansonsten wird es natürlich äh, schon einen Downturn äh, geben in der Wirtschaft. Also das wird äh, schon auch den Prognosen aller Wirtschaftsforschungsinstitute folgend einen Rückgang des Bruttosozialprodukts bringen, was sich dann wiederum auch auf unser Zusammenleben auswirken wird. Ich meine, die Jugendkrawalle da in Stuttgart haben vermutlich mindestens indirekt schon auch was mit diesem Covid-19 zu tun.
2: Das heißt, machen Sie sich Sorgen um die Zukunft und reicht das, was wir bisher gemacht haben, aus?
0: Ja gut, äh, was wir getan haben, finanziell, mehr können wir ja gar nicht tun. Also äh, mit diesen Billionen Beträgen, die investiert werden, zur Eindämmung der Pandemiefolgen, mehr kann man sich gar nicht leisten. Also insofern ist da die Limitierung erreicht. Äh, die Frage ist nur, ob das Geld richtig äh, investiert und angelegt wird. Äh, ich meine... Man liest ja in der Presse, dass sehr viel Missbrauch auch getrieben wird mit diesen Schnellkrediten, die da gegeben worden sind. Äh, wissen Sie, das ist einfach äh, auch äh, gesamtwirtschaftlich gesehen ein solcher Unfug, äh, dass man heute so viel mit äh, Unkorrektheiten zu tun hat, mit Skandalen mit äh, äh, Dingen, die einfach äh, den königlichen Kaufmann von früher äh, etwas vermissen lassen, möchte ich mal sagen.
2: Viele Unternehmer müssen ja ihre Unternehmen durch eine tiefe Krise steuern. Sie, sie sind jetzt ja gar nicht mehr operativ so tief drin, aber ich habe mit vielen Unternehmern gesprochen in den vergangenen Wochen, die auch richtig um ihr Lebenswerk. Fürchten. Was ist denn jetzt wichtig eigentlich beim Thema Führung in dieser Krise? Ja, nun, vor
0: allem äh, darf man sich nicht äh, verrückt machen lassen. Also man darf nicht in Panik verfallen und äh, äh, praktisch äh, den Boden unter den Füßen verlieren. Also zunächst ist mal Ruhe angesagt. Es ist angesagt, zunächst mal in aller Tiefe zu analysieren, was kann getan werden und äh, auch die gute Verbindung mit den Mitarbeitern ist unglaublich wichtig. Ich meine, wir haben ja seit neuestem den Betriebsrat. Wir hatten vorher 30 Jahre lang einen Vertrauensrat und äh, dieses Gremium, äh, genau wie den Betriebsrat, jetzt beziehen wir natürlich in äh, unsere Gedanken, in unsere Zukunftsvisionen und Zukunftspläne ein, äh, weil ich eben erlebt habe, wie unglaublich wichtig es ist, das Vertrauen der Belegschaft zu pflegen. Und zu haben, wenn sie das Vertrauen der Belegschaft haben und den Mitarbeitern auch Vertrauen schenken, dann sind diese Menschen unglaublich akzeptant auch mitzuhelfen, eine Krise zu bewältigen. Das übrigens hört man das ja immer mal wieder, sogar jetzt bei der Lufthansa, dass die Angestellten, die Kapitäne, die Hostessen bereit sind am Gehalt. Nachzugeben, also weniger zu verdienen, um das Unternehmen zu retten. Also man sieht daran, die Zusammenarbeit in gutem Stil zwischen den
2: Sozialpartnern ist unglaublich wichtig. Wie sind jetzt wird betroffen? Sie leben ja nicht nur von der Konjunktur, sondern der Ausdienst auch gerade von vielen persönlichen Begegnungen. Das ist jetzt ja, war ja auch schwierig in den letzten Wochen, nicht? Äh, tatsächlich, am Anfang äh, war ja äh, der
0: Lockdown und äh, da konnten die Verkäufer natürlich nur über das Telefon äh, ihre Kunden bearbeiten. Erstaunlicherweise hat das aber wunderbar funktioniert, weil ja die Verkäufer zum großen Teil 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre lang den gleichen Kunden besuchen. Die Menschen kennen sich und äh, dann wird eben übers Telefon bestellt. Aber wir haben natürlich äh, heute äh, mehrere äh, Kanäle zur Erlangung von Aufträgen und das ist in erster Linie zu nennen: diese 540 Abholshops, also Niederlassungen, die wir in Deutschland haben. Und. Äh, Draußen in der Welt bauen wir dieses System auch massiv aus. Also in Finnland haben wir 300 solche Abholshops. Und äh, dort konnten ja, weil wir systemrelevant sind, die Abholshops aufrechterhalten werden, waren geöffnet, konnten ihre Umsätze machen. Und äh, dann natürlich auch die E-Shops. Ich meine, die sind, äh, gut frequentiert und wir sind allein mit den E-Shops so um 20% Prozent gewachsen in dieser äh, Pandemiezeit. Also wir sind nicht mehr nur auf die Verkäufer angewiesen, die machen heute persönlich nur noch etwa 30-40% Prozent des Umsatzes im direkten Kontakt mit dem Kunden.
2: Der Außendienst ist ja legendär bei Wirth. Es gibt ja dieses berühmte Firmenvideo, ein Job bei Wirth ist kein Honigschlecken, hieß es da. Es gab Begriffe wie Nullkundenjäger und Angriffsmappen. Sie haben eben gesagt, dass der Begriff des Verkäufers sich gewandelt hat. Sind diese klassischen ähm, Vertriebsorganisationen, wo auch diese Leidenschaft des Verkaufens herkam, kommt diese Härte auch noch bei der heutigen Generation an?
0: Die Aufgabe des Außendienstmitarbeiters hat sich ja doch gewandelt. Ähm, heute sind unsere Außendienstmitarbeiter auch äh, EDV-Spezialisten. Äh, wir wollen ja im E-Procurement die äh, Kunden äh, mit unseren EDV-Systemen verbinden. Dazu braucht es einiges Know-how und äh, da sind die Verkäufer unsere Botschafter, diese engeren EDV-Verbindungen herzustellen zu unseren Systemen. Äh, hinzu kommt, dass die Verkäufer heute viel mehr wie früher die Initiatoren sind, um neue Produkte vorzustellen. Wir sind ja also hoch innovativ, haben gerade beispielsweise eine riesige Umstellung im Holzbereich mit einer neuen Holzschraube, die 25 schneller ins Holz hineindreht wie jede andere Schraube seither. Und das sind Dinge, die man dem Kunden präsentieren muss und kann. Und das ist natürlich die Aufgabe der Verkäufer. Die nehmen heute selbstverständlich auch noch Aufträge mit, aber es ist nicht mehr die erste Priorität, einen Auftrag auf Papier mitzunehmen.
2: Ach, das heißt, das ganze System ist nicht mehr so streng an diese früheren Umsatzgrenzen, wo es auch A und B und C Verkäufer gab und den Erfolgsclub und den Topklub, das ist das System hat sich ein bisschen aufgelöst, ja?
0: Nee, nee das äh, System besteht ja weiter, weil die Verkäufer bekommen natürlich ihre Provision aus ihrem Verkaufsgebiet egal ob der Umsatz über den Internetshop kommt äh, oder ob der Kunde die Ware in der Niederlassung abholt. das wird alles seinem Umsatzkonto gut geschrieben und dafür bekommt er auch die Provision also diese, Leistungsbereitschaft im Außendienst erwarten wir nach wie vor und haben auch Erfolgsclub und Top Club weiter aktiv. Allerdings mussten wir die dazugehörigen Reisen dieses Jahr natürlich kanceln
2: wegen Covid-19, aber die holen wir danach. Genau. Die besten Verkäufer wurden immer mit einer schönen Reise entweder in Europa oder auch in die Südsee ja, belohnt. Da, dafür war ja Wirt auch bekannt. Und die Ehefrauen durften da ja immer mit. Das gilt auch noch, nicht?
0: Ja, also nicht nur Ehefrauen sondern auch Partner.
2: Ja, klar. Das ist, Entschuldigung, natürlich. Das ist ja, muss man heutzutage mitsagen. Die Partner dürfen mit. Sie haben Wirt aufgebaut und groß gemacht. Was waren denn im Rückblick die entscheidenden Lektionen beim Aufbau eines Unternehmens, die Sie vielleicht auch als Rat mitgeben würden an eine Generation, die jetzt am Ruder ist?
0: Ach, wissen Sie, in erster Linie, glaube ich, ist es halt zum einen Vorbild. Also mir kann niemand nachsagen, ich sei ein Faulpelz und würde wie ein Schweinehirte von hinten mit der Peitsche kommen, sondern ich habe immer versucht, die Fahne vorauszutragen. Das ist das eine. Und äh, das andere ist natürlich, man braucht auch einen guten Businessplan. Man muss wissen, wo man hin will und muss gute Ideen haben, gute Produkte, äh, muss das entsprechende Know-how mitbringen. Äh, dann funktioniert das auch und äh, man kann seinen Weg gehen. Wichtig ist natürlich, Natürlich und ich glaube, das ist äh, einer der Gründe für unseren Erfolg, äh, dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Also sprich, äh, dank Anerkennung, Respekt und Hochachtung für und vor der Leistung der Mitarbeiter ist essentiell, äh, um das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen und die gehen dann auch für einen durchs Feuer, wenn sie wissen, ihre Leistung wird nicht als selbstverständlich unter den Teppich gekehrt, sondern wenn sie wissen, dass die Vorgesetzten sehen, was sie tun und wie sie es tun, mit welcher Begeisterung, mit welchem Enthusiasmus. Die heutige Aufgabe für mich sehe ich zu 80 Prozent im Unternehmen noch, die Arroganz fernzuhalten. Also das ist meine große Mission, die ich im Unternehmen eigentlich noch pflege. Äh, wissen Sie, das Unternehmen ist erfolgreich. Äh, die Menschen bewundern uns. Wir haben gerade jetzt am letzten Wochenende ein neues wunderbares Museum eröffnet, Kunstmuseum hier in Künzelsau. Und äh, die Menschen bewundern das alles ein bisschen. <lacht> Dabei dann bescheiden zu bleiben, die Mitarbeiter anzuhalten, in der Öffentlichkeit nicht äh, den großen Zampano zu spielen, weil man für und mit Wirt arbeitet, sondern bescheiden zurückhaltend auch mit einem Schuss Demut aufzutreten. Das ist mein Credo. Ich möchte dieses Unternehmen davor bewahren, größenwahnsinnig zu werden. Ich meine, mit 14,3 Milliarden Jahresumsatz, den wir letztes Jahr hatten, sind wir gar nicht mehr so klein. Und da kann dann schon der ein oder andere der nicht mit beiden Füßen auf dem Boden ist, ein bisschen, äh,
2: ja, eine Art Größenwahn bekommen. Und das wollen wir verhindern. Sie sind ja viele Jahre lang selbst immer noch im Außendienst eingesprungen, wenn etwas nicht läuft. Und Sie schauen auch immer noch nach dem Rechten, wenn zum Beispiel auch Wasserhähne kaputt sind. Tun Sie das eigentlich immer noch, dass Sie wirklich irgendwie sich auch einmischen oder merken und oder Brandbriefe schreiben, wenn etwas nicht funktionierbar wird?
0: Ha, ja, das äh, mache ich schon, aber wissen Sie, das wird dann von den Mitarbeitern äh, mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen und äh, nicht mit einem abwertenden Schmunzeln, sondern äh, doch mit ein klein bisschen so in dem Trend, dass der sich das eigentlich noch antut. Ähm, das sind alles Dinge, die, wo wir miteinander dann sprechen und auch miteinander lachen können, wenn wir Dinge ansprechen, die nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Also ich habe ein tolles Verhältnis mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern. Wir hatten beispielsweise gestern ein neues Lager an der Autobahn äh, besichtigt. Das ist so groß wie fünf Fußballfelder. Also nach unseren Begriffen ein riesiges Ding. Ich habe dort für die Mitarbeiter eine Rede gehalten, habe denen gratuliert zu ihrem neuen Arbeitsplatz und so. bin dann nach Baltenburg gefahren und dort lief eine weltweite äh, Managementkonferenz also da waren die Geschäftsbereichsleiter äh, von Übersee auch zugeschaltet über Skype. Das hat besser funktioniert wie jetzt gerade hier unser Ding, das muss ich schon sagen. Und äh, in da Rede halte ich dann auch 45 Minuten, ich extemporiere dann in Englisch einen Vortrag und... Äh, da sind dann alle von der ganzen Welt dabei, hören das und bekommen ein Stück Sicherheit vermittelt, bekommen Informationen, dass Standard Poor's erst vor 14 Tagen unser Rating erneuert hat mit A, stabil. Die hören, dass wir auch fast eine Milliarde Liquidität haben. Und das sind alles Dinge, die halt wichtig sind, äh, wenn das da der alte Gnom da äh, erzählt. Und äh, so lasse ich also den, äh, dem Top-Management vollkommen freie Hand. Und äh, was ich mache, äh, ist grundsätzlich äh, unter dem Schirm des Top-Managements, möchte ich mal sagen. Ich äh, habe tatsächlich heute eingeführt, wenn ich irgendeinen kritischen Brief schreibe, dass ich mir den genehmigen lasse äh, von der äh, Geschäftsleitung. Ich schicke, also Sie
2: lassen sich Ihren eigenen Brief genehmigen nochmal?
0: Genau, ich schicke den Entwurf dem Dr. Gräubel und dem Herrn Friedmann, den beiden äh, also CEOs während des in der Aktiengesellschaft, und äh, frage, ob das so in Ordnung ist. Äh, daran sieht man, wie eng wir zusammenarbeiten und mit welchem Respekt.
2: Die Zusammenarbeit ist nicht nur eng, sondern auch Ihr Terminplan. Mir wurde gesagt, dass ich ein bisschen auf die Zeit achten soll. Und Ihre Kritik übrigens an dem Skype-Core, das muss ich unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch sagen, die Skype-Verbindung ist leider abgebrochen vorhin. Das haben wir natürlich rausgeschnitten. Vielleicht meine letzte Frage. Sie sind noch so aktiv. Sie haben gerade einen normalen Tag geschildert. Woher, woraus ziehen Sie Ihre Kraft?
0: Ach, äh, ich habe eine gut funktionierende Familie habe äh, drei Urenkelkinder, also es sind vor vier, fünf Monaten zwei Buben angekommen als Urenkel. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Vielen Dank. Und das macht natürlich unglaublich Freude. Wir hatten am vergangenen Wochenende einen Familientag. Das machen wir einmal im Jahr. Da trifft sich dann die ganze Familie. Das ist dann ein ziemlich großer Auflauf. Und äh, da werden dann die letzten Familiengeschichten ausgetauscht. Äh, es wird das Klima zwischen den Stämmen gepflegt und gestärkt. Äh, wissen Sie, für mich ist wichtig, dass die Familie zusammenhält und zusammenbleibt, äh, auch mit den angeheirateten Partnern. Und ich muss sagen, das funktioniert recht gut.
2: Herr Wirth, das war leider ein viel zu kurzer Rückblick auf ein so reiches Leben. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wenn Sie eine Botschaft an das Land und an die deutsche Wirtschaft, die ja doch auf eine große Krise zusteuern oder noch mittendrin sind, wenn Sie eine Botschaft loswerden würden, was wäre das denn, was Sie jetzt noch vielleicht sagen würden an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ach, werden Sie nicht mutlos. Jede Krise endet irgendwann und das Klima wird sich auch drehen.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Herr Würth. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und dass Sie sich Zeit genommen haben und in Ihrem ja, beachtlichen Terminkalender Platz gefunden haben.
0: Ja, schön, Herr von Puttlau.
2: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ja, wer noch mehr über das Leben von Reinhold Wirth und das Geheimnis seines Erfolges erfahren will, dem sei ein Buch empfohlen. Gerade ist eine neue Biografie über ihn erschienen. Der Autor ist Helge Timmerberg und das Buch heißt Herr der Schrauben. Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalte ich jetzt zu meiner Kollegin Katja Dovel nach Frankfurt.
1: Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja. Hallo, lieber Horst. Ja, für den DAX ging es nicht um die Wurst, sondern um die Frage, schafft er die 13.000 oder nicht? Aber es gab dann natürlich noch eine ganze Menge anderer interessanter Themen. Ja, seit einigen Jahren gibt es ja einen Streit zwischen Apple und der Europäischen Kommission. Es geht um die Steuerzahlungen
2: in Irland, genauer gesagt um die homöopathischen Steuerzahlungen in Irland. Jetzt gab es diese Woche ein wegweisendes Urteil. Was ist denn da herausgekommen?
1: Ja, wenn es um Apple geht, da geht es eigentlich inzwischen immer um viel Geld. In diesem Fall um eine saftige Steuernachforderung. 13 Milliarden Euro wollte die EU-Kommission von Apple bezahlt haben auf Erträge, die irische Tochterfirmen von Apple erwirtschaftet haben. Und nun allerdings gab es hier einen Punktsieg für Apple. Der Europäische Gerichtshof hat gesagt, nein, dieses Geld muss nicht nachgezahlt werden. Apple sagt, auch die Erträge sind bereits in Amerika versteuert worden. Das Ganze ist ein Etappensieg, allerdings kein Schlusspunkt in diesem Verfahren. Da geht es wohl noch weiter, denn es geht um viel zu viel. Auf der einen Seite um viel Geld, dann aber auch um das politische Standing der EU-Kommission, insbesondere von Wettbewerbskommissarin Margret Vestager es geht um die politische Stimmung zwischen USA und der EU über die Besteuerung von Auslandsgewinnen amerikanischer Unternehmen und damit schwingend eben immer auch die Sorge, dass sollte es da zu großer Missstimmung kommen oder Uneinigkeit, natürlich auch wieder Zölle und ein Handelskonflikt drohen könnten, was auch nicht gerne gesehen ist beziehungsweise wovor man in Europa ja regelrecht Sorge hat. Apple letztlich möchte seinen guten Ruf auch nicht ruinieren, möchte nicht als Trickser und Steuerflüchtling dastehen. Also das Ganze geht in die zweite Instanz. Und da geht es schon um ganz andere Dimensionen, nicht mehr um 13 Milliarden, die den kompletten, Auslandsertrag umfasst hätten, sondern eben nur noch um Teilerträge. Da muss noch analysiert werden, was genau. Und im Gespräch sind da als mögliche neue Argumentationslinie 900 Millionen Euro Steuernachzahlung. Möglicherweise ist das ein Kompromiss, mit dem am Ende alle leben können und bei dem alle ihr Gesicht wahren können. Die Aktie von Apple, die lässt das alles kalt, die eilt einstweilen von Rekord zu Rekord. Diese Woche hat sich auch die
2: Europäische Zentralbank zu Wort gemeldet. Was war denn die Botschaft von der Chefin Christine Lagarde?
1: Wenn die Notenbanken sich treffen, Zinsentscheidungen fällen und anschließend zu den Marktteilnehmern und Pressevertretern sprechen, ist es immer spannend. Und so ist auch der Termin der Europäischen Zentralbank in dieser Woche zwar mit Spannung erwartet worden, aber letztlich hat man auch erwartet, dass nichts passiert. Genauso kam es am Ende. Der Leitzins blieb unverändert. Auch das Anleihekaufprogramm, mit dem ja monatlich Geld in den Markt gepumpt wird, ist zunächst nicht angetastet worden. Da ist alles. In einem Bereich, der die Wirtschaft stützt, so heißt es von der Europäischen Zentralbank, da muss man nicht nachlegen, könnte man positiv interpretieren, es läuft alles gut. Trotzdem schauen die Märkte genau hin, würden sich vielleicht wünschen, dass äh, all diese Sonderprogramme auch mit Blick auf Corona, die die Europäische Zentralbank aufgelegt hat, dass die tatsächlich voll ausgeschöpft werden das werden sie auch, verspricht man bei der EZB, immer eben nach Bedarf und mit Augenmaß. Und gleichzeitig auch mal wieder der Appell an die Politik kommt ja zum wiederholten Male, aber jetzt eben auch mit Blick auf den EU-Gipfel, dass man doch unbedingt sich zusammenraufen möge und den Corona-Rettungsfonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro verabschieden solle. Da ist also die Politik gefragt und von daher ist die größte Botschaft, die von der Europäischen Zentralbank kam, diejenige, die heißt Brüssel, übernehmen Sie.
2: Ja Katja, dann danke ich dir wie jede Woche für deine Einschätzung. Vielen Dank und ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
1: Tschüss lieber Horst, war mir wieder ein Vergnügen und Ihnen allen ein schönes Wochenende.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche und ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Treue. Sie werden mich nochmal am Dienstag hören, dort führe ich ein Interview mit den Gründern von Tourlane. Das ist auch eines dieser hoffnungsvollen Startups, die Individualreisen anbieten. Und ich spreche mit Ihnen ein bisschen über den Einbruch Ihres Geschäftes, aber auch über die Zukunft des Reisens. Sie werden am Dienstag meine Stimme hören, aber ab dann auch eine andere Stimme, und zwar die meines Kollegen Nils Kreimeier, den Sie auch schon kennen. Denn ich werde ab kommende Woche einmal zwei Wochen in den Urlaub gehen. Ich versuche das erste Mal seit Februar und dem Ausbruch der Corona-Krise ein wenig Pause zu machen, ein wenig Atem zu schöpfen und natürlich auch ein wenig nachzudenken. Und dann bin ich Anfang August wieder für Sie da, mit neuen Gesprächspartnern, mit neuen Ideen. Und wir werden Sie weiterhin durch diese Krise und aus dieser Krise begleiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns treu und ich wäre wirklich sehr traurig, wenn Sie nach meinem Urlaub weg sind.
1: Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
0: Audio Now